0: Holland, wieder à Hollande! 2-0! It's Martinelli! Félix score! Vira, mira, 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 le bar par la gueule! Golazo
1: C'est de la paix! Oh, le doublé! Le doublé pour Ryan Circuit! Force 2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal! Oh, wow.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour un focus sur un club et une académie qui marche bien ces dernières années. Si je vous dis Youssef Attal, Ravi Ben Sebaini ou encore Farid Emel Ali, vous pensez forcément à l'Algérie. Et oui, on va évoquer l'équipe d'où ils viennent. Dans les hauteurs d'Alger, il s'agit du Paradou Athletic Club. Euh, fondé en 1994, ce club a pour vocation de faire éclore les jeunes talents algériens. Et pour revenir dessus, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Rousset, ancien directeur technique de cette équipe. Comment allez-vous Olivier Ça va très bien, bonjour à tous alors, euh, aujourd'hui, bah, vous êtes euh, au Vietnam, vous n'êtes plus à, à Paradou depuis 5 ans, je crois, euh, vous êtes donc au Vietnam au sein d'une euh, autre académie dirigée par euh, l'ancien entraîneur de l'OM, euh, Philippe Troussier, euh, bah, tout simplement, avant d'évoquer le cas de Paradou, on peut un peu parler de vous, euh, comment ça se passe là-bas euh, au, au Vietnam
1: bon, Ça se passe très bien, ça fait deux ans que, que je suis arrivé à, à l'académie PEF, en fait c'est euh, une académie, euh, c'est un c'est une académie un c'est un projet national on va dire et, et on a des installations magnifiques il y a un gros projet sur, sur la durée donc le projet est beau moi je suis arrivé avec Philippe qui m'a confié le, la préformation. je suis responsable de la préformation, donc euh, des U12 jusqu'aux U15 et on avance doucement dans un, dans un vrai pays de football aussi donc c'est pas, pas l'Algérie mais les gens adorent le football ici il y a beaucoup de football de rue aussi donc c'est un, un projet super intéressant avec une culture différente il y, a, il y a plein de belles choses à faire ici aussi
0: il y a, il y a du potentiel chez les jeunes là-bas
1: ouais il y a de très bons joueurs, de très bons joueurs. après jusqu'à maintenant euh, bah, les moyens n'étaient pas mis sur la formation donc, euh, donc les, les, talents, pardon, les talents se diluent un peu et là, il euh, y a quand même pas mal d'académies qui sont montées. Il y a une académie JMG, comme au, comme au Paradou d'ailleurs, qui, qui est là depuis une dizaine d'années, donc qui a formé de, de bons joueurs. Et puis euh, il y a quelques académies euh, qui sont montées derrière ça. Et puis, euh, et puis euh, nous, à PVF, l'académie n'est pas récente, hein, elle a commencé il y a quelques années, mais là, ils ont vraiment essayé de mettre les moyens pour, pour former les, les futurs joueurs de, de l'équipe nationale. Donc, euh, non, non, on a vraiment des bonnes conditions de travail et je répète, dans tout le Vietnam, ça joue au football, il euh, y a beaucoup de monde dans les stades et y a, comme il y a beaucoup de football de rue, et ben, partout où il y a du football de rue, on, on retrouve de très bons joueurs, joueurs de, de bons joueurs, techniques, euh, non, il y, y a
0: vraiment de quoi faire. Mais justement, vous parlez du football de rue, ça permet de faire la, la transition vers, euh, vers Paradou. Euh, pour vous, si vous deviez résumer le projet de, de Paradou, donc club créé par les frères Zetschi en 1994, à la base, c'est quoi
1: non, euh, bon, à la base, moi, moi j'étais pas la création mais
0: euh,
1: à la base c'est un président euh, M. Zecchi qui, a, qui veut monter son club et qui a des idées et je, si je me souviens bien, il pense qu'à l'époque il ben, y a trop peu de, de gens qui forment des joueurs trop, trop, trop peu de clubs qui, qui mettent des moyens pour former des joueurs dans les clubs dans les grands clubs vraiment le, la priorité est mise à l'équipe première et tous les moyens sont mis sur l'équipe première et dans un pays où il y a énormément de talent, et ben le, comme je disais tout à l'heure pour le Vietnam, ben le talent se diluait et il n'y avait pas de formation de qualité. Donc il a commencé à, à faire une académie, lui, au sein de son club. Et dans la foulée, il a rencontré, si je me souviens bien, Jean-Marc Guillou, pour faire, un, pour faire un accord et pour faire un partenariat avec, avec JMG, avec la méthode JMG. Et l'académie ben a commencé réellement comme ça. Quoi. C'est comme ça que c'est parti. Euh, au départ, il y avait c'est Olivier le neveu de Jean-Marc qui était, qui était directeur de l'académie. Et après, moi, je suis venu le remplacer quand Olivier est parti sur un autre projet au Paris FC. Et puis donc, j'ai eu le, le bonheur de, de faire partie de, ces, de cette aventure.
0: Pour, pour résumer, la méthode GMG c'est quoi en gros
1: En fait, la méthode GMG euh, c'est une méthode qui est basée sur le sur la technique du jeune joueur. Donc euh, développement de la technique. Donc euh, tout se passe avec le ballon et sur euh, les jeux réduits donc euh, développement de l'intelligence et des prises de décision donc voilà la, la méthode elle est simple en fait la méthode c'est du football je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, compl qui, qui compliquent et le, le travail du, de formation et du, du jeune joueur en fait le football c'est quoi le football de haut niveau c'est d'avoir des joueurs très techniques et qui soient capables de prendre des décisions et euh, que ça soit défensivement offensivement et de s'adapter aux problèmes posés par l'adversaire ou autre donc voilà, et JMG va à l'essentiel, donc euh, c'est très cohérent. Et c'est pour ça qu'ils forment beaucoup de joueurs de haut niveau, parce que euh, qu'est-ce qui fait la différence avec un joueur de haut niveau C'est de, de, de pouvoir prendre des décisions, mm. les meilleures décisions possibles, et d'avoir l'outil technique pour le, pour le réaliser. Donc JMG euh, va à l'essentiel là-dessus. Donc on partageait ces idées-là, c'est pour ça que j'ai travaillé pour eux pendant, pendant quelques années. Donc, euh, donc voilà, la méthode,
0: elle n'est elle est, elle est, elle est pas compliquée, mais elle est, elle est très bonne. Qu'est-ce qui vous avait poussé à rejoindre ce projet Qu'est-ce qui vous parlait dans, dans, dans ce club de Paradou
1: bah, Alors, d'abord, c'est JMG qui me recrute pour travailler au Paradou. Ce n'est mmh. pas le Paradou qui me recrute, puisque JMG, à l'époque, c'est eux qui décidaient sur tout ce qui est plan technique. Et en fait, quand j'arrive en Algérie, bon, le, le projet technique me plaît parce qu'on travaille vraiment sur la durée. Chez JMG, on. on on ne vous demande pas en tant que directeur technique de gagner le prochain championnat. Mmh. Euh, on vous demande de former des joueurs et d'aider les joueurs à, à se développer, à se former et euh, de travailler sur la durée, sur 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans même. Donc euh, contrairement à beaucoup de projets qui, qui sont à droite, à gauche même en Europe, où euh, si tu ne gagnes pas le championnat U15 ou U17, c'est un problème. Donc euh, là vraiment, tu travailles vraiment sur la durée et tu fais un vrai travail de formation. Donc c est, c est déjà, ce projet m'a séduit. Et donc, quand je me suis déplacé là-bas, le courant avec euh, M. Zetchi euh, et tous, tous les gens qui travaillent au Paradou, euh, le courant est passé tout de suite. Euh, donc, euh, donc voilà. Le, le fait que la méthode JMG plus l'Algérie avec des gens extraordinaires là-bas, euh, que ça soit moi ou ma famille, on, on a passé des moments extraordinaires parce que, en fait, tout est tout était réuni pour que ça se passe bien. Entre le, la méthode de travail qui, qui me convenait bien et... Euh, et la gentillesse des gens là-bas, ça, ça a été très facile de, de,
0: de, de travailler là-bas. Ouais, plus que, le, comme vous dites, l'aspect technique, c'est aussi peut-être le côté familial du club qui vous a plu
1: Oui, c'est clair. c'est euh, Le paradou, moi, quand j'y étais, c'était vraiment... C'était ça, c'était le côté, côté familial. Ce que je ne retrouve pas, par exemple, ici, parce qu'ici, on est vraiment une grosse structure avec beaucoup de joueurs. Et euh, on le retrouve beaucoup moins. Et euh, au paradis, on était... Euh, à la fin, on avait 50, une cinquantaine de joueurs maximum. Avec, euh, on, avait, on avait pas énormément de personnes qui, qui travaillaient. On était vraiment un groupe assez restreint. Donc, euh, c'est une famille, en fait. Vraiment une famille. On le sentait avec les enfants de l'académie et, et tout le personnel, que ce soit les entraîneurs adjoints et tout le, tout le reste. Donc, c'est vrai qu'on ressentait ça. Et je pense que c'est vraiment important pour
0: faire du bon travail. Sur, sur place, comment sont les infrastructures pour les professionnels et les jeunes C'est vraiment des, des bons outils de travail En Algérie euh, À Paradou et peut-être aussi ah, à si vous à pouvoir en Algérie Au Paradou, au, au paradou pour l'instant, je
1: sais que le, le président a des, a des, a des projets d'un de, centre d'entraînement plus important. Mais euh, là, à l'heure actuelle, je sais que ça n'a pas changé, moi quand j'y étais. C'était des structures simples, comme souvent chez JMG d'ailleurs. Mais il y avait un terrain d'entraînement dehors. Une salle couverte, une salle de musculation, hébergement, réfectoire pour manger, salle de cours. Et voilà, je pense rien oublier, on était au milieu de la campagne. Et ça suffit amplement pour faire du, pour faire du bon travail. Alors après, par exemple, moi je suis à l'Académie PVF au Vietnam, on a des installations extraordinaires. Mmh. C'est très bien, c'est super, mais ce n'est pas indispensable. Et là, on avait tout ce qu'il fallait pour pour faire du pour faire du bon travail allez on va dire qu'il manquait peut-être euh, le terrain extérieur il n'était pas euh, il était pas complètement aux dimensions du, du du foot à 11 chez les grands peut-être que ça ça te manquait un petit peu sur sur certaines mmh. séances et encore c'est que c'est n'est pas, pas indispensable donc non il y avait c'était c'était pratique quoi, en fait il y avait rien d'extraordinaire mais tous tout, les enfants étaient mis dans les dans les meilleures conditions mmh. pour
0: pour pouvoir progresser vous m'avez un peu parlé plutôt de, de ces principes de jeu que l'on cherche à développer au sein des jeunes de Paradoux. Du coup, c'est la prise de décision, c'est la technique, c'est ça un peu les, les, la méthode qu'on cherche à...
1: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est les, les choses qu'on a mises en place, en fait. C'est, bah, Je répète, c'est la, la technique. Et bien sûr, beaucoup de joueurs dû pour prendre, les, pour prendre les, les bonnes décisions. Donner la confiance aux joueurs en leur, en leur disant on veut, on veut former des joueurs techniques et créatifs. Donc, euh, au niveau de la pédagogie, c'est que ces enfants-là ont le droit à l'erreur, qu'ils réfléchissent de, par eux-mêmes pour, euh, bah, pour corriger leurs erreurs aussi. Donc, on les met dans des situations à problème, qu'on ne qu on, on leur donne pas toujours les solutions, ça veut chercher les, les solutions. Donc, c'est tout ça en fait. Et, et dans l'ensemble, en, en plus, le joueur algérien correspond à ces critères-là. Donc, on a formé quand même beaucoup de joueurs techniques et créatifs qui n'ont pas peur de prendre des décisions et des initiatives. C'est ça
0: un peu ce qui, ce qui ressort un peu des joueurs qu'on a, qu a formés là-bas. Vous, vous m'avez parlé de, de, de salles de classe. Euh, pour vous, l'éducation, le côté éducatif, c'est aussi très important pour ces jeunes joueurs
1: Bien sûr, c'est très important. Sur les. Alors, comme, comme dans toutes les structures de formation, ça, partout dans le monde, euh, les enfants, au départ, sont concentrés sur la scolarité. Nous, on les récupère à 12-13 ans. Euh, après, plus le temps passe, plus ils s'approchent de l'équipe professionnelle et plus les jeunes ont du mal à se concentrer sur l'école. Je pense que c'est un peu partout pareil. Partout où j'ai travaillé, c'était comme ça. T'as quand même sur les, sur les dernières années. Même si ça n'empêche pas certains joueurs d'avoir eu leur, leur bac. Mais c'est quand même un peu plus dur sur les, sur les dernières années de la scolarité. Les, les joueurs sont concentrés un peu plus sur le football. Et c'est un peu dur de les, de les garder concentrés sur, le, sur la scolarité. Mais bien sûr que le projet, c'est est lié. Parce que tout le monde ne peut pas réussir. Donc on, on essaye de... Quoi
0: sur l'académie du paradou, les, les gens qui ont mis les choses en place essayent toujours de de mmh.
1: mettre aussi en avant la scolarité, bien sûr.
0: Au niveau de, de la mentalité, de la personnalité, les, les jeunes joueurs de Paradou ont-ils quelque chose de, de particulier Est-ce qu'ils ont une autre mentalité par rapport à ceux que vous avez pu côtoyer au cours de votre carrière
1: bah, euh, bon, Déjà, déjà les, les joueurs, les, les petits algériens adorent le football. Donc, euh, c'est des passionnés, ce n'est pas, pas difficile de travailler avec eux. Euh, après, au niveau de la mentalité, en fait, euh, moi, avec le temps, avec l'expérience, que ce soit les jeunes du, du Paradou ou ailleurs, quand tu travailles avec la méthode JMG ou ce qu'on ce qu peut mettre en place ici maintenant, en fait, le fait que les joueurs, du fait que les joueurs aient, aient beaucoup travaillé techniquement, ils euh, sont très à l'aise avec le ballon, ça leur donne, euh, en fait, euh, la technique et l'intelligence de jeu donne la confiance aux joueurs. Donc, en fait, ce qui ressortait des, des, des jeunes du Paradou, c'est la confiance qu'ils ont en mmh. eux. Et on le, voit, on le voit quand ils arrivent en Europe. Hein. On le voit un joueur comme Mussef Atal ou Rami, je les vois dès qu'ils sont arrivés. Ils ont joué sans complexe, le petit Boudaoui pareil à Nice. Je les vois jouer, moi maintenant je les subis à la télé. Mais quand je les vois jouer, je trouve qu'ils ont une grande confiance en eux. Et je pense que je pense que le côté, le, le fait qu'ils soient très à l'aise avec le ballon, eh ben, donne, leur donne une grande confiance. Et ils ont peur de, je pense qu'ils ont, tu peux, tu peux les mettre n'importe où dans n'importe quel club à n'importe quel niveau. Ils joueront toujours avec cette confiance-là parce qu'ils savent. Qu ils ont conscience qu'ils sont de bons joueurs et qu'ils ont surtout une bonne technique et ils savent utiliser le ballon, donc je pense que ça donne beaucoup de, technique, euh, beaucoup de
0: confiance. J'imagine que pour vous et pour, pour le club de Paradou, c'est une fierté de voir ces, ces jeunes voilà, arriver en Ligue 1, être à l'aise et derrière bah, euh, faire des matchs européens, remporter la Coupe d'Afrique des Nations. J'imagine que ouais, pour vous, il y, y a ce côté fierté qui ressort
1: Ouais, c'est un, une fierté, c'est un plaisir aussi de les, de les voir en plus que... C'est des jeunes avec une mentalité extraordinaire, qui, qui ont su rester simples. C'est les premiers à... Je sais, je ne suis plus sur place, mais je sais que c'est les premiers à retourner à l'Académie dès qu'ils le peuvent pour voir les, les jeunes qui sont maintenant là-bas. Donc ouais, c'est un vrai plaisir d'avoir travaillé avec ces jeunes-là et de les voir au niveau maintenant. Et ce n'est pas toujours facile parce que les, les gens en Europe ont toujours, Europe ont toujours la, le sentiment que euh, le travail qui est fait en Europe, on sait que le travail de, qui, est, qui est fait en Europe est bon, mais les, les Européens ont toujours le, le sentiment qu'il n'y a, a que les Européens qui travaillent. Et euh, on voit ces jeunes joueurs qui arrivent en, en, en Europe, dans tous les pays, et qui arrivent à s'imposer. Donc, euh, ouais, c'est une fierté. Il y en a d'autres qui
0: arrivent, il y a des générations qui arrivent qui sont très bonnes aussi. Mm. Donc, il y, a, il y a des joueurs qui vont arriver qui sont, qui sont très très bons. Non, non, ça n'a pas plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter l'anecdote de, de votre rencontre avec Youssef Attal De mémoire, c'était sur un parking, sur un parking avec son père, il me semble, c'est ça Alors,
1: bon, euh, Ouais, l'anecdote avec Youssef, c'est. On était partis jouer avec les. 19 je pense on non pas eu 19 ou 17 peut-être je sais plus la catégorie euh, on était parti jouer à la JS Kabylie Youssef jouait à la JS Kabylie à l'époque et euh, en fait euh, à la fin du match euh, le père de Youssef était venu me voir sur le parking pour me demander comment j'avais trouvé le numéro 7 si je me souviens bien bah, je lui avais dit que j'avais trouvé que c'était un bon joueur et euh, il m'a dit, euh, dit tu peux le prendre, pour le est-ce que tu peux le ramener au paradou et moi j'étais un peu étonné parce que Bon, je pensais que. Moi, ça faisait pas très longtemps que j'étais en Algérie. Et quand même, la JSKB est un club historique, euh, là-bas en Algérie. Et je pensais pas qu'on pouvait prendre des joueurs comme ça. Donc, je lui ai dit, bon, écoutez-moi, je vais voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis, on les rejouait en amical la semaine d'après. C'est eux qui revenaient sur Alger pour jouer le deuxième match de préparation. Donc, j'en avais, avais parlé au président Zetchi. Et puis, euh, je lui ai dit, bon, on va le revoir la semaine prochaine, le petit, mais il est vraiment intéressant. Et euh, est-ce qu'on peut le récupérer si, si des fois. Euh, si des fois on pense qu'il doit entrer à l'Académie. Et il m'a dit « Bon, on va voir ça ». Et puis euh, bah, Youssef avait confirmé ses qualités sur le, sur le, match, de, sur le match suivant. Et euh, directement, il était arrivé à l'Académie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on les, on les avait joués le, le samedi et le dimanche, <rire> il était à l'Académie. Euh, parce qu'à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, la GSCB n'était aucun moyen sur, les, sur la formation des jeunes. Donc, euh, donc le, Youssef avait pu se libérer rapidement et venir chez nous. Donc il est arrivé comme ça, avec pas mal de retard quand même sur le plan technique, parce que les autres travaillaient depuis quelques années déjà. Et un retard qu'il a comblé rapidement, parce que c'est un, un, un gros travail, avec une mentalité extraordinaire. Donc euh, il, il a réussi à, à combler ses, pas ses lacunes, parce qu'il avait quand même des qualités techniques intéressantes, mais euh, il avait beaucoup moins travaillé que les autres, donc il y avait quand même un, une petite différence avec les autres. Donc voilà l'histoire un peu de... De Youssef que j'ai raconté
0: souvent, <rire> ça me
1: fait toujours plaisir de la raconter.
0: Et euh, justement, ce que je remarque, c'est que voilà, il a gardé ce côté footballeur de rue, c'est-à-dire qu'à Paradou, on encourage voilà le côté dribbleur à garder ce, ce sentiment du euh, un contre un. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez important à Paradou, j'imagine. C'est ça. Ben en fait, on,
1: on commence bon Youssef avait ça en lui. Après, on travaille pour le développer à l'entraînement et puis surtout. Euh, surtout sur le plan on ne fait pas de miracle mais sur le plan psychologique il faut donner le à tous ces joueurs créatifs tous ces dribblers il faut leur donner le droit à l'erreur parce que si Youssef des fois Youssef il y a des matchs il tentait 10 dribbles et il en manquait 8 mais on l'encourageait à continuer pour développer ces qualités-là et on, on savait qu'il devait être décisif donc euh, vraiment ce côté pédagogique du droit à l'erreur euh, est très important et bien sûr on, on a cultivé ça pendant, pendant des années que ce soit chez JMG ou, ou après c'est quelque chose d'important. On voit souvent des, euh, chez, dans les équipes de jeunes des, des joueurs avec des qualités de dribble. Et puis, euh, et puis euh, dès qu'il rate un ou deux dribbles, le coach lui dit euh, « lâche le ballon, donne ton ballon mmh. ». Donc, ça n'encourage pas les, les joueurs à dribbler. Donc, on va créer des choses. Et, et c'est vrai qu'on a cultivé ce côté-là. C'est un, un peu notre particularité, bien sûr.
0: Comment se passe la détection à Paradou Vous m'avez dit que voilà, vous, êtes un des rares clubs, vous étiez un des rares, un des rares clubs à, voilà, à bosser sur la, la formation. Comment ça se passe la détection Est-ce qu'on fait le, le tour des, des, des matchs de quartier C'est quoi un peu les, les secrets de la détection
1: bon, allez, bon, Je ne sais pas comment c'est maintenant,
0: mais hum. euh, à l'époque, euh,
1: la détection se faisait bien sûr. Euh, avec, vraiment avec la méthode de, de détection JMG et avec euh, bien sûr avec du club qui organisait tout parce qu'il y avait une grosse organisation mais euh, à l'époque c'était vraiment euh, euh, comment dire on savait que l'académie du Paradou allait passer à un endroit et là les jeunes qui qui voulaient se, qui voulaient venir participer aux détections venaient et c'était euh, donc il y avait un nombre incalculable de, de, de jeunes qui venaient pour euh, pour, pour venir tester. Et donc, dans des différents endroits du pays, l'Académie repérait des joueurs euh, qui faisaient plusieurs tours, d'ailleurs, plusieurs tours, et puis à la, à la fin, on réunissait euh, à l'Académie les 30, euh, les 30, euh, les 30, 30 joueurs qu'on pensait les meilleurs, et, euh, pour faire rentrer les joueurs à l'Académie. Et donc, dans la, dans la particularité de la, de la méthode JMG aussi dans le, dans le recrutement, c'est qu'en euh, qu en fait... Comme tu ne travailles pas pour gagner la compétition de, de jeunes de l'année prochaine, bah en fait, certaines générations, bah tu, tu pouvais prendre deux joueurs dans la génération, si tu pensais que bah qu'il bah qu n'y avait pas plus de talent que ça, comme tu pouvais en prendre 15. Par exemple, si je me souviens bien, la génération des joueurs nés en 2000, il y avait une quinzaine de joueurs, et sur les 99, sur la génération des joueurs nés en 99, je pense qu'il y a deux ou trois joueurs. Mmh. C'était vraiment cette particularité, parce que. Parce que la compétition de, la compétition de, de jeunes sert juste à. à c'est un outil pour former les, les joueurs. c'est pas l'objectif. Même si on a gagné beaucoup de titres de champions, ce n'est pas l'objectif premier, en fait. Donc, c'est un peu la particularité du, du recrutement. Après, maintenant, je ne sais pas s'il fonctionne encore, encore comme
0: ça. Euh, on a évoqué en début d'émission ce côté euh, familial du club. C'est quoi les, les contacts que vous aviez avec les parents euh, voilà, Est-ce que c'est simple de gérer cet, cet entourage
1: Alors. Euh c'est très simple parce que euh, en fait euh, les parents euh, avaient conscience euh, que leur, euh, leurs enfants étaient dans une académie euh, une bonne académie où euh, euh, les enfants sont pris en charge à 100% donc euh, hébergement scolarité euh, plus les entraînements donc euh, les parents étaient toujours il euh, y avait vraiment une super relation avec les parents et euh, en plus chez les, chez, les petits, chez les petits algériens, contrairement, bon déjà au niveau du, de l'éducation et du respect, les petits algériens comme tous les petits africains sont, sont, sont très bien éduqués. Donc déjà, il y, y, y a très peu de soucis de. Comment dire, de très peu de soucis de comportement. Ensuite, euh, comment dire euh, Ensuite, euh, en Algérie, euh, je, moi quand j'y étais, je ne sais pas si ça a évolué... Si ça a évolué. Il y a très peu de problèmes avec des agents ou pseudo-agents qui viennent. Comme on peut voir en Europe, maintenant, en Europe, les enfants de 12-13 ans ont déjà des agents ou des pseudo-agents qui, qui viennent et qui parlent avec les, avec les entraîneurs ou autres. Donc, on n'a pas tous ces soucis-là. Donc, on vraiment on travaillait en, en toute tranquillité. C'était vraiment, ça a été, on, on était vraiment concentrés sur le football et l'éducation du joueur. Donc, on n'était pas pollués par tous ces, mmh. ces, ces à côté. Donc, euh, c'était donc vraiment, je ne vais pas dire que c'était facile parce que c'est n'est pas un métier facile, mais
0: c'est quand, quand même assez plaisant de travailler là-bas. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites sur ce côté, euh, Voilà, ça permet d'éviter justement les, les intermédiaires, les agents qui peuvent proposer déjà des gros contrats et derrière, vos, vos jeunes, ils, ils ont les pieds sur terre
1: bien sûr bien sûr. après j'ai rien contre
0: les agents non non. Les, le, le, le joueur qui est, qui est un bon agent va pouvoir faire une bonne carrière qui est bien aiguillé à tous les niveaux c'est bien après je parle surtout des pseudo-agents parce que je vois en France quand je rentre je vois des, des gamins de 12-13 ans qui parlent déjà avec des agents pff, là c'est mm. compliqué mais là-bas non là-bas on n'était pas pollué par tout
1: ça donc on était, on était assez tranquille
0: vous avez quitté euh, Paradou il y a 5 ans. Est-ce que vous avez gardé un contact euh, avec euh, sur place avec euh, les, les joueurs, les éducateurs
1: Oui, les joueurs. Les joueurs, je les ai régulièrement euh, euh, par, par message ou des fois par, par, par WhatsApp. Euh, les coachs, euh, régulièrement aussi. J'avais trois coachs qui travaillent avec moi. Il euh, y en a deux qui sont encore là-bas. Donc, on se on, on échange régulièrement. sur. Euh, bah, je, je prends toujours des nouvelles des joueurs, voir comment ils évoluent. Et puis aussi... Euh, on échange aussi encore sur les. On est des passionnés de, de football et de formation, donc on échange encore sur mm -hmm. sur certains exercices ou certains entraînements, sur, sur ce qu'on pense. Et puis et puis voilà. Je, et puis aussi avec le président Zitchi, je on est, on est toujours en contact par, par message. On se parle pas tous les jours, mais on je, on, on reste toujours en contact Il y a toujours une une, relation, une bonne relation
0: entre nous. Là justement, puisque voilà, vous parlez de, de, de formation, j'aimerais avoir votre avis sur le fait que des fois, il y a des critiques sur le, le système de formation des entraîneurs français qui ne pas accessible au plus grand nombre, notamment à ceux qui ne sont pas forcément euh, des anciens joueurs. Qu'est-ce que vous, vous pensez, vous, là-dessus sur, sur, sur la formation des, des entraîneurs Oui, et après, le fait qu'on ne retrouve pas des, des entraîneurs, on va dire, euh, qui n'ont pas de cursus d'anciens joueurs au plus ah. haut niveau ah, chez les pros,
1: ouais, c'est vrai, vrai que c'est assez fermé parce que c'est... Parce que c'est... Ouais, c'est vrai, vrai que c'est quand même... Je trouve que ça s'est ouvert quand même les mmh. dernières années. Hein. Et... Mais c'est vrai qu'à la base, c'était quand même assez fermé.
0: T'as quand même beaucoup plus de chances, si t'as été un joueur de haut niveau,
1: d'entraîner de... chez les pros. Après, la formation, c'est moins vrai parce que... Parce qu'on bah, qu voit beaucoup moins de... de joueurs de haut niveau s'orienter vers la formation parce que je pense que les anciens joueurs de haut niveau ils sont plus. Ils, ont, ils ont ils ont quand même ils gardent en eux ce, ce côté compétiteur et haut niveau ils ont envie de rester là là je pense devant le feu des projecteurs donc ils s'orientent il y a pratiquement personne vraiment des joueurs de haut niveau qui s'orientent mmh. sur la formation mais c'est vrai que chez les pros eux ouais, chez les pros c'est même si quand même euh, ça s'ouvre un peu mais déjà c'est difficile d'aller passer ses diplômes quand, quand tu n'as pas été un joueur de haut niveau ou si tu n'entraînes pas, si pas en pro mm -hmm. moi j'ai un ami qui a, qui a travaillé en Afrique et en Asie qui a fait des qui, avec des équipes premières qui a fait de, du très bon travail je ne citerai pas son nom ça n'a rien mais qui n'a jamais pu avoir accès à, à la formation du FA pro pour entraîner chez les pros en Europe donc euh, parce que c'est sur dossier c'est un peu un peu plus compliqué donc euh, voilà mais quand même je trouve que ça s'ouvre quand même. il y a quand même des, des entraîneurs mm -hmm. maintenant qui entraînent en Ligue 1, qui n'ont pas eu des carrières de joueurs de, de haut niveau, non, ça s'ouvre quand même. Je, je trouve que ça s'ouvre quand même un peu, mais c'est pas, ça restera toujours un peu comme ça, je pense. C'est un, un peu, dans tous les pays comme ça. il n'y a, a pas que la France. Même si je pense que quand même en Allemagne ils sont beaucoup ouverts. as quand même beaucoup de de joueurs, de, de, de qui n'ont pas été des entraîneurs, des, des joueurs de haut niveau qui sont en Bundesliga, ça, ça s'ouvre un peu au Portugal aussi, parce qu'il mmh. y a un cursus universitaire à avoir pour, ça. Euh, pour passer ses diplômes, c'est pas, pas un diplôme fédéral, je pense, si je me trompe pas c'est des diplômes universitaires donc c'est un peu différent donc, euh, mais ça va s'ouvrir, je trouve que ça s'est déjà ouvert et puis ça va s'ouvrir petit à petit il n'y a, a pas de raison
0: ouais, Vous parliez de l'Allemagne, est-ce que vous pensez qu'un jour en, en Ligue 1 on pourra avoir un, un Nagelsmann, quelqu'un de, de 30-31 ans, arrivé sur un banc
1: bah, il y a, comment, à Rennes, euh, comment c'est le coach Julien Stéphane euh, Oui, Julien Stéphane. Il est un peu dans ce, dans ce, dans ce cursus-là. Après, lui, il a travaillé la formation. Euh, bon Après, lui, euh, il, a quand même, il a baigné dans le... Apparemment, ce n'était pas, pas un mauvais joueur euh, d'une petite carrière. mais bah, Il a travaillé quelques années à la formation. Il a su saisir sa chance. Donc, euh, non, je pense que... je pense que, ouais, je pense que ça, va, ça, ça va arriver. Après, c'est sûr que je pense que les, ce qui arrivera du... Qui n'ont pas été des joueurs de haut niveau, quand même, ont moins le droit à les voir que les autres. Bon.
0: Mm.
1: Donc, euh, non, non, ça viendra, je pense. Ça viendra, j'espère. J'espère
0: pour eux. Juste euh, une dernière question pour revenir à Paradou. Est-ce que le, le, le modèle de Paradou, euh, le modèle JMG, ça a inspiré d'autres clubs voilà, Est-ce qu'il y a eu une démocratisation de la formation en Algérie
1: euh, Franchement, quand j'y étais, je ne voyais pas grand-chose se mettre en place, quand même. Mm. Les, les, les gros clubs, à part gagner le championnat 15, 16 ou 17, il n'y a pas grand-chose qui les intéressait. Donc, j'ai je, je, pas trop d'infos depuis, mais j'ai pas l'impression que ça, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué. On le voit, on le voit en équipe nationale A, ah, à part les joueurs, les binationaux qui ont été formés en France et les joueurs du Paradou qui commencent à arriver. Il y, a, il y a quelques joueurs, bien sûr, de droite à gauche, mais il n'y a pas, il n'y a pas quand même. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a un club vraiment formateur qui c'est ce que je regrettais un peu quand j'étais là-bas j'avais pas l'impression qu'il y avait de, 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 ça, ça avait pas inspiré grand monde j'avais trouvé c est, c est, tout le monde était content en Algérie parce que les gens adorent le foot et surtout adorent le, jeu, le football euh, adorent le football technique mais j'avais pas l'impression que ça avait inspiré grand monde quand même le, que que le Paradou euh, mette tous ses moyens pour former des joueurs et, et en plus en voyant le résultat donc euh, j'espère que ça peut inspirer les, les autres mais c est, c est... en fait le projet de formation le problème c'est que c'est des projets sur la durée et euh, les gens sont pas patients. Donc, euh, donc ils ont du mal à, à, à s'investir sur la durée et la formation si tu t'investis euh, pas sur la durée bah, tu, tu vas pas aller loin et c'est ça la différence avec le président de c'est qu'il a été très patient parce que la fois la, l'académie euh, commence à récolter les fruits après euh, 6 7 8 ans de formation. Il mm. y a pas grand monde qui peuvent il y, y a pas grand monde qui qui ont cette patience.
0: Alors, juste, on a, on a parlé de Youssef Fatal pour, peut-être, les auditeurs niçois, euh, vous avez eu aussi dans, dans vos rangs, euh, Boudaoui, euh, est-ce que vous pouvez ouais. parler un peu de lui? Est-ce que, voilà, il est arrivé à Nice il y a un an? Est-ce que c'est, c'est aussi ça, c'est dans la même veine que Youssef Attal C'est vraiment un bon gros espoir du football algérien? Ouais,
1: bah, bah, il ferme, déjà, il joue, euh, il joue aussi en équipe nationale. Là,
0: hein. hum. En connaissant
1: la qualité de l'équipe nationale, c'est, c'est fort ce qu'il fait. Et il est, est décembre 99. Donc, il a, euh, il a eu 20 ans. Donc, euh, donc déjà lui c'est vraiment vraiment fort, ce qu'il fait. Il fait euh, il cherche à mon arrivée en même temps en 2012. Donc euh, il arrive en même temps que moi, juin juin juillet 2012 à, à l'académie. Euh, c'était un garçon euh, comme tous les gens de, il arrivait de Béchar, comme tous les gens du, du des portes du désert, des gens très réservés, très timides. Et il a quand même eu il a quand même eu du mal la première année où il a progressé bien sûr parce que c'était un garçon talentueux et, et très sérieux, mais il avait quand même du mal à, à en a un ou deux ans à se lâcher du fait de sa personnalité. D'ailleurs, je pense qu'il est pas, il est pas super bavard encore maintenant. Et, euh, et après, en, avec la progression qu'il a eu, euh, il a commencé à se lâcher sur le terrain. Donc, il parlait pas beaucoup plus en dehors, mais euh, mais sur le terrain, il a commencé à, à jouer avec beaucoup de personnalité. Lui, euh, Hicham c'était un joueur avec une bonne technique, mais surtout un garçon très très intelligent. Il comprenait beaucoup beaucoup de choses. Un garçon très éduqué, très bien éduqué. Et là, je le, je le vois après, moi je l'ai vu évoluer après parce que euh, moi, quand je suis parti, Hicham devait avoir euh, 16 ans, je pense. Et, euh, et je le vois maintenant, euh, le vois maintenant euh, avec des qualités. Euh, en fait, euh, nous, on le faisait jouer 6-8 et je le trouvais très bon à ce poste-là parce qu'il a une super lecture du jeu, et, euh, il a une bonne technique, il est capable de se projeter vers l'avant. Et là, je vois qu'à Nice, ils font jouer euh, un peu sur le côté et je le, vois, je le vois avec des qualités de, de vitesse, de débordement. Donc, ça, ça va vraiment devenir un joueur. Oui. Il est en train de devenir un joueur très, très complet. Et puis, bon, c'est un garçon dans un groupe extraordinaire. Donc, euh, il, a, il, a, il, a, il a de la personnalité, je répète, mais c est, c est, il a une mentalité extra, fantastique. Oui. Donc, euh, je pense que Nice, entre, entre Youssef, qui a avec un état d'esprit extraordinaire comme il a, plus Hicham, au-delà de leur qualité de joueur, ils ont récupéré
0: vraiment deux oui. garçons... De top. De top. Euh, monsieur Rousset, avant que, que l'on se quitte, est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter pour la formation au football club
1: euh, Non, non, il y a, a, je suis passé un bon moment avec vous. Il y a pas de, non, non, il y en a rajouté, mais euh, comme c'est la formation au football club, euh, il faudrait que les gens soient un peu plus patients pour la formation, oui. surtout dans les pays comme l'Algérie, comme on disait, l'Algérie ou autre. Hein, et, euh, bon, la société n'est pas très patiente maintenant. Mais euh, que les gens soient un peu plus patients, la formation du joueur, c'est vraiment un travail de longue haleine et laisser les formateurs travailler, c'est ça, ça le plus important. Mais non, non, non rien, de, rien de spécial. Et puis moi, j'ai quand même beaucoup voyagé et il faut arrêter de penser qu'il n'y a que des joueurs euh, qu'en Europe ou il mmh. y a des joueurs partout. Je vois même au Vietnam, là. Si, 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 si des gens arrivent à travailler sur, sur quelques années, et ben, et ben ils, ont, ils vont aussi des joueurs de haut niveau, j'ai eu la chance de voyager un petit peu en Corée du Sud l'année dernière, rencontrer des équipes japonaises, le niveau est très fort, mm -hmm. vraiment, chez les jeunes, il y, a des, il y a des générations de joueurs qui arrivent vraiment, vraiment très fortes, les japonais ont très bien travaillé, les coréens aussi, donc vraiment ça, se, ça travaille partout.
0: Mais, écoute, voilà, ouais. mais écoutez, euh, merci d'être venu dans le formation Football Club, c'était un, un plaisir de, de discuter avec vous. Okay, c'était un plaisir pour moi aussi. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur SoundCloud, Deezer, iTunes, Spotify et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.